0: 潭柘寺的传说。上岁数的老北京常在嘴边挂着一句话：“先有潭柘寺，五百年后有北京城。”您就琢磨这庙的年头够多长吧。据说潭柘寺的开山老祖是位得道的高僧化岩法师，后辈人都叫他化岩老祖。那是很早很早以前的事儿了。当年这地方长着满山的柘树，夏天一片碧绿。山上还有个很大的水潭，潭里有一条修炼了好几百年，眼看就要得到的青龙，所以这潭就被叫做青龙潭。人们取了柘树的“柘”字，加上青龙潭的“潭”字，便把这座山叫做潭柘山。有一年，化严老祖得道以后。惦记找个清静雅致的地方建造寺庙，一来自己可以安身养性，二来可以广招僧徒，昌盛佛门。于是他东游西逛，走遍了各地的名山，可没一处使他满意的。这天，他无意间来到潭柘山，只见这儿山明水秀，十分幽静，附近的乡民又憨直实诚，就一眼相中了这里。他抬头看看山，低头看看水，然后掐指一算，嚯，潭这山的风水才好呢。倘若见寺，准会兴旺。华严老祖就打定了主意，在这儿安身。他正盘算着怎么木划建庙的用项呢，猛听潭水哗哗山响，扭头一看，那平静的水面忽然滚动起来，接着。从水里钻出个龙脑袋，长须长角，凸着俩眼。化岩法师一打浪的功夫，老龙口吐人言，说道：“你是从哪儿来的？到这儿想干什么？”化岩老祖说：“贫僧打算在这儿建庙。”青龙说：“那可不行！我已经在这儿修炼了好几百年，一山怎么容得下二主呢？”化颜老祖说：“贫僧走遍了三山五岳，唯独看中了这地方。你不如成全成全我，把山让出来吧。”青龙说：“让，不知你有多大道行，敢说这话？”不容化颜老祖答话，青龙低头猛吸了一口潭水，喷向天空，霎时云雾满天，一片昏暗。化颜老祖猜知青龙要试试他的法力，就用嘴向云雾轻轻一吹，顿时云开雾散，满天晴朗。青龙又猛喷了一口水，黑云又遮满了天空。化颜老祖把手轻轻一扬，云雾又散去了。青龙在深潭里摇头摆尾，搅荡了一阵儿。然后忽地腾空而起，把一潭清水全都带上了天。只见天上阴云密布，漆黑无比，接着劈雷闪电，大雨瓢泼。青龙在空中上下翻飞舞动，它的前爪一横，就碰断了九九八百一十棵老柘树；它的后尾一扫，就在山上掀出一个七七四十九尺深的大坑。华严老祖却哈哈一笑。他不慌不忙地把身上披着的袈裟抖了两抖，猛地从他那两个胳肢窝底下生出两股狂风，直向黑云卷来。青龙呢，只觉浑身无力，不由自主地随风飘扬起来。他自知不是化颜老祖的对手，就长叹一声，借着风力另寻修炼的地方去了。虽说这座山十分僻静。可并不是没有人烟。山顶上那么三阴三晴，又是风又是雨的，早惊动了左近的乡邻。于是，当地一个头目人就进山查访来了。那人一上山，就发现青龙潭干了，滴水全没。可后山却多出来一潭，这就是青龙尾巴扫出来的，也就是今天的龙潭。满山的树木又倒折了许多，这是怎么回事这功夫，他又发现岩石上盘坐着一个没头发的老头，正闭着眼睛唠叨什么嘞。原来当时这里的人还不知道佛教，也没有见过念经的和尚，他就上前问：“喂，老人家，你是从哪儿来的？刚才出什么事儿了？”化岩法师慢慢睁开眼睛。反问道：“你是干什么的？”“我是这地面的头目人，山里山外这一片全归我管。”华严老祖眉毛一皱，心说：“好嘛，又出来一个党横的，感情这地方除了老龙还有主呢。”不过他嘴上却说：“你来的可真是时候，贫僧正想去找你呢。找我有什么事儿啊？”贫僧想在贵方木化一地建造庙宇。那人没听明白，化颜老祖又解释了半晌，他才恍然大悟。原来这没头发的老头想要块地方住下来，就问：“你打算要多大的地方啊？”化颜老祖站起身，指着刚才垫坐的一块毯子说：“这块毯子能遮住多大的阴凉，贫僧就要多大的地方。”那人心想，一块毯子能遮多大阴凉啊？就满口应承下来。谁知化颜老祖把毯子拿起来，抖了抖，往天上一扔，呵，这块毯子忽的变大了，大的看不到边沿，把整个潭柘山遮住了，不算，还遮到山外老远呢。头目人跑了好几天，才跑到毯子遮住的阴凉，总共一算。毯子遮住了六六三百六十座庄子。那年头，这地方地广村稀，三百六十个庄子占的地方可就大了去了。就这么着，老大的一片地全归了化岩老祖。于是，他向三百六十个庄子摊派人工、物料，在干了的青龙潭上建了一座大寺。于是，这庙。就是化岩老祖扔毯子遮地赚来的，所以乡民全管它叫毯子寺。后来有人觉得这叫法不大好听，才因山起名叫潭柘寺了。那条老青龙虽然另找地方修行去了，可他扔下了两个弟子，是两条刚刚修炼的青蛇。他们还不会飞升，所以没走成，就留在了山上，每天到处乱闯。潭柘寺建成后，香火果然不错。化严老祖的徒子徒孙住满了寺庙，山里山外到处都是庙产。一年不是有360天吗？潭柘寺又有360个庄子，他一天吃一个庄子。庙里有一口煮粥的大铜锅，一次可以下一担二斗米。你就琢磨这口锅有多大？喝粥的人。又有多多吧？有一天，那两条青蛇中的一条顺着供水的龙沟水道，不知怎的流进了煮粥的铜锅。粥锅里多烫啊！青蛇一扑腾，把热粥泼溅到烧火和尚的脸上，烫了他哇呀哇呀怪叫。化颜法师知道后，心想：当初占了老青龙的修炼地，如今对他的弟子不能不照顾一下。于是他把两条到处惹乱子的青蛇捉来，去养在一个大方木头匣子中，并给他们分别取了名字，叫大清、二清。后来这两条青蛇也得了道，成为了潭柘寺的护法龙王了。说了半天潭柘寺，其实您到那儿瞧去吧，从牌楼、山门到大殿、亭阁，不管额匾还是碑石上。你就找不出潭柘寺这三个字来。近代这里叫家福寺，唐代改名龙泉寺，后来到了清代叫秀云寺。潭柘寺是从坦子寺谐音加上地名得来的，是老乡们习惯的叫法。只有寺里那口舍粥的大铜锅上住着潭柘寺三个字话说到这儿。就得回说潭柘寺和北京城的关系了。北京城初建时没有外城，共九座门。你在哪座门楼门脸上见过“北京城”仨字来着？这一招是刘伯温从潭柘寺大锅上学来的。那时候不是有一条恶龙与刘伯温作对吗？所以刘伯温最怕建好的城被水淹了。因此，他就在一块石碑上刻了三个字北京城”，把它和那条恶龙一块沉到北新桥深井里锁上了。潭柘寺那三个字不是在铜锅上吗？它天天被火烧着，所以火神爷也就想不到找潭柘寺的茶来烧寺了。同一个理儿，北京城这三个字儿天天让水泡着，你还打算怎么淹北京城啊？所以，不管永定河怎么发大水，它也沾不上北京城的边边。打这儿起，可就又落下一句俏皮话，叫做“火烧潭柘寺，天天烧，烧不到寺；水淹北京城，天天淹，淹不掉城。”整理人杨慧玲。这里我说一下，前面有一个，嗯、呃，说这个寺。它有三百六十个庄子，然后一年三百六十天，这个是按照夏历计算的，不是咱们现在的历哈，就这样。